0: A Euroatlântica foi fundada em 1993 e ao longo de quase 30 anos de história cresceu para ser a maior empresa privada de aviação em Portugal.
1: Tem oito aviões, duas centenas de trabalhadores e está em nichos de mercado como transporte de carga e voo charter. No início da pandemia fez voos de repatriamento e de transporte de bens médicos.
0: A Euroatlantic é presidida desde 2018 o nosso convidado Eugênio Fernandes, em inglês o CEO da empresa. Em 2020 a companhia e outras transportadoras aéreas privadas pediram apoio ao governo para enfrentar esta crise. Já tem resposta?
2: Não, até, até ao momento não tenho qualquer tipo de resposta, tem havido muitos contactos, desde, desde que nos apercebemos que a primeira linha de apoio seria coordenada através da Autoridade da Aviação Civil, começámos, encetámos os contactos, tivemos uma primeira reunião com o Ministro das Infraestruturas em outubro e até à data continuamos à espera de desenvolvimentos, e inclusivamente agora até estamos a tentar passar outros patamares, porque já reparámos que através do Ministério das Infraestruturas não vamos ter respostas.
0: Outros patamares? Como assim?
2: Ir ao Ministério da Economia, não é? Já fizemos duas insistências com o Ministério da Economia, a primeira no dia 11 de janeiro e a segunda a 28 de janeiro e até ao momento não, não tivemos qualquer tipo de resposta, o que nos deixa muito preocupados, porque com 11 meses de pandemia, se nós nas nossas empresas privadas tivéssemos este tipo de velocidade na, na tomada de ações, era caótico. Não é? Isto deixa-nos muito preocupados.
0: E na opinião da, da euro uh, em que moldes é que essa ajuda faria sentido?
2: No, nós tivemos a oportunidade, na altura, a apresentar um conjunto de medidas, não é? E, e naturalmente sem irmos ao que normalmente é mais agradável para as empresas, que é os, os apoios financeiros a fundo perdido, mas há uma série de medidas que podem ser, que podem ser enfim, implementadas, como a isenção das taxas social únicas, como a, a isenção do dos pagamentos por contas de IRC, a majoração de custos que determinado tipo de empresas têm, no caso da aviação, custos com rendas de aviões e com manutenção, a majoração desses custos. Portanto, o não de do...
1: injeções diretas? Diga. Não pretenderiam sempre injeções diretas?
2: Quer dizer, se houver as injeções diretas, serão bem-vindas, não é? Mas como sabemos que as injeções diretas a fundo perdido são difíceis, não tiramos isso do espectro do nosso interesse, mas apresentamos uma panóplia de opções para podermos alcançar -os as necessidades depois que precisávamos. E quais são essas necessidades, nesta altura? Nós, no início da pandemia, fizemos uma projeção, porque acreditávamos que a recuperação não seria nem a 1 um, nem a 2, mas tinha 3 a 4 anos, fizemos uma projeção que necessitaríamos de um apoio entre 40 a 50 milhões com esse tipo de iniciativas, não é? Tipo, o alargar, o alargar o prazo para a recuperação dos prejuízos fiscais, o alargar o prazo para, enfim, para todas estas componentes fiscais que o Governo tem na sua posse, como, como medidas que as, pode, que as pode implementar. A euro tem créditos sob moratória nesta altura? Temos créditos sob moratória. Os
0: moratórios vão terminar em setembro. Como é que antecipa esse momento?
2: Olha, eu acho que se as muratárias terminarem antes de facto haver uma recuperação, eu diria que é catastrófico para qualquer empresa, não só para a Euroatlântica, não é? Porque o, o, o problema atual não é, uma, não é uma crise, o problema atual é que não há mercado e ao não haver mercado as empresas não têm capacidade de continuar a operar e por isso tem que haver de facto aqui uma ação concertada das autoridades para esse tipo de moratórias serem começadas a, a extinguirem-se à medida que houver recuperação da atividade. Por isso, se nós tivemos uma recuperação no segundo semestre, como já algumas pessoas dizem, o próprio ministro de, da Economia disse que acredita numa recuperação no, a partir do segundo semestre, e começar a haver a atividade, sim, aí poderá começar a haver um alívio, e, e, e não digo total, mas parcial, não é?
0: Mas a verdade é que, e já falaremos disso mais à frente, a verdade é que as previsões uh, para a aviação são, são previsões que não são para o, para o próximo ano, são para daqui a vários anos.
2: Sim, eu diria para a aviação são para daqui a vários anos e para o caso das empresas como a Euroatlântica que têm determinados nichos de mercados, eu diria que a recuperação ainda é mais longa, porque como tenho tido a oportunidade de dizer... A Euroatlântica entrou na crise mais tarde, exatamente por essa nota inicial que deram do, dos voos de repatriamento, dos voos de carga, etc., mas também vai sair da crise mais tarde, e vai sair da crise mais tarde, porque os seus, primeiro têm que sair os seus clientes da crise para depois a Euroatlântica sair da crise. Ainda fizeram muitos voos de repatriamento? Ainda fizemos bastante e, e, à volta do mundo, repatriámos passageiros de das Bahamas para a Indonésia, repatriámos passageiros de Angola, repatriámos passageiros de Moçambique, fizemos bastantes repatriamentos, bem como os voos de carga, enfim, de, de material médico necessário.
1: No ano passado, e sem ajudas, a Aeroatlântica reduziu o número de trabalhadores de 350 para 200. Essa redução de postos de trabalho já terminou ou poderá continuar?
2: Olha, essa redução que realmente para a nossa dimensão é muito grande e além de ser muito grande, devido à nossa dimensão foi um processo duro porque nós falamos com todas as pessoas. Nós somos daquelas empresas que mandam um e-mail aos recursos humanos a dizer dispensa 35 mil pessoas. Não, nós falamos com as pessoas. E por isso foi um processo duro, difícil. A grande maioria da redução teve por não renovação contratual. Por isso, a, a redução de efetivos foi por acordo e foi uma margem mínima, estamos a falar na casa dos 10%, na altura 40 pessoas. Todos os outros têm sido por, por não renovação contratual. Nós temos um plano de não renovar contratualmente esses contratos, que se não houver, enfim, recuperação, é natural que até abril ainda tenhamos mais alguma redução de algumas dezenas de pessoas.
1: Outra, há outra forma, aliás, de cortar custos para a, para a Euroatlântica sem ser através de expedimentos. O que é que têm feito também nesse âmbito?
2: Olha, eu acho que o grande desafio das companhias de aviação e acho que em qualquer companhia, em qualquer empresa e o seu negócio, é numa situação destas trazemos o um nível de custo para o nível das receitas que temos. Que Logicamente baixas. que quanto maiores são as empresas mais difícil é fazer esta gestão. Mas em empresas pequenas também é difícil, porque os hábitos estão lá e as necessidades estão lá. Bom, mas nesta as
0: receitas são praticamente zero. Essa lógica levaria ao fim da, da empresa, não é?
2: Depende. Aquelas empresas que estavam bem antes da pandemia e tinham caixa, conseguem-se aguentar um par de meses, um par de anos. Porque, como eu costumo dizer... Olhar para uma companhia de aviação, e isto poderemos extrapolar para, para, os, para os outros setores, é muito fácil analisar uma companhia de aviação. Se a companhia de aviação não tiver dinheiro em caixa e tiver muitas dívidas de curto prazo, é uma empresa falida a prazo. Não é? Pronto, e a euro de facto, em finais de 2019, tinha dinheiro em caixa e tinha poucas dívidas de curto prazo. E daí termos que trazer os custos ao nível das receitas, que, foi, que é muito difícil, mas como temos tido algumas receitas, tanto pelos voos ad hoc que temos feito, bem como pelas operações regulares onde estamos inseridos, que é o caso de São Tomé e de Bissau, conseguimos, de facto, trazer algum equilíbrio ao nível de custos usufruindo naturalmente das moratórias, do, do layoff, da negociação com os fornecedores de, de redução de dívida, etc. Enfim, uma, um, uma série de número de medidas que nos fizeram conseguir trazer, eh, posso-vos dizer que a redução de custos teve que acompanhar. Quer dizer, se uma redução de vendas de 70%, os custos tiveram que reduzir 70%. E, portanto, conseguiram reduzir os custos em 70%? Ainda não conseguimos reduzir os custos a 70%, Uh, mas estamos quase, estamos quase lá. E, e,
0: e diria que uh, os custos laborais representam que fatia dessa redução?
2: Os custos laborais uh, representam talvez 20%. Sendo que o resto é então... O resto em, 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 em rendas, quê? essencialmente em rendas de aviões, porque a renda do avião não é só a renda do avião, é a renda do, avi do avião e a contribuição que nós fazemos para a manutenção futura. Por isso, a grande componente de redução foi na parte operacional com, 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 com os aviões, com os equipamentos e com tudo o que é. Mas reduziram a frota, é isso? Não, reduzimos foi, reduzimos foi a utilização da frota e ao reduzir a utilização da frota tivemos que negociar com os lessors para arranjar eh, modelos de retribuição diferente, o que nós chamamos na gíria paid by the hour, ou seja, deixámos pagar uma renda fixa e pagámos a pagar um valor por hora usada do avião, sendo que naturalmente... Estamos a falar de, de
0: aviões que estão em leasing, é isso?
2: aviões que estão em leasing, aviões que são nossos e que têm, que têm dívida bancária, usufruímos da moratória.
0: Vamos então uh, uh, voltar a falar de apoios públicos. E a pergunta direta que lhe faço é, sem apoio público, a uh, euro corre o risco de não resistir?
2: Se continuar a não haver o mercado, sim, corre o risco de deixar de existir, não é? como, como qualquer companhia privada que se vê uh, aliada... Enfim, do, do, da máxima de que somos um setor estratégico. não é? mas, digamos isso,
1: assim, mas digamos assim, quanto tempo é que a euro consegue aguentar mais sem apoio? Já falou é em redução de dívida? É,
2: isso, é, isso é também estar a dar um bocadinho a, a, o ouro ao bandido, não é? tipo Naturalmente que a, a vontade da Euro-Atlântica e da sua gestão é aguentar pelo menos mais um ano e meio sendo que há pouco negócio, mas quer dizer, mas o aguentar um ano e meio sem negócio é traumatizante, não é? Quer dizer, não, eu diria que podemos, é um bocadinho quer podemos aguentar vencer o vírus, mas depois quando saímos do hospital, temos para o lado, porque estamos sem forças e estamos sem força muscular. E por isso eu acho que essa essa pergunta, e não me leva mal, é uma pergunta ingrata porque nós temos que manter a proficiência, porque se for para não manter a proficiência, se calhar aguentamos dois anos. E depois, quando é que começamos a voar quando for preciso?
0: E, posto isto, que perspectivas é que a companhia tem para este ano de 2021?
2: Olha, eu acho que 2021 vai ser um ano ainda mais difícil do que 2020, porque 2021 as empresas já estão mais estressadas por causa da falta de negócio, estão muito mais pressionadas por questões de tesouraria, porque os próprios todos os fornecedores também começam a colocar muita pressão, e eu não vejo uh, a recuperação do mercado de forma a trazer aqui uma lufada de oxigénio ao negócio e à caixa das empresas, por forma a aliviar, porque o que está para trás tem que ser pago, não é? Quer dizer, não há não há isto porque,
0: importa esclarecer para os nossos ouvintes que acompanham menos estas uh, situações, a uh, euro opera em nicho de mercado, como nós explicámos no início. Portanto, não é uma transportadora tradicional que enche aviões de, de, de centenas de turistas que, que, que passeiam quando isso for possível. Um, como é que a euro vê o plano de reestruturação da TAP, passando já para esse assunto, e os acordos de emergência com os trabalhadores?
2: Olha, enfim, uma opinião muito... Enfim... É difícil falar sobre o plano de reestruturação da TAP quando não conhecemos. A mim parece-me, enquanto cidadão, de que esse plano de reestruturação tinha que vir de dentro para fora. Não é? e, o, e, o que, e o que é do conhecimento do público em geral é que foi de fora para dentro. Não é? E por isso um plano de reestruturação para ter sucesso tem que ter as bases. Enfim, por isso eu acho que só quando vier a informação da União Europeia que a gente poderá opinar melhor sobre o plano de reestruturação. Agora, o que eu acho que não é justo é que, de facto, quando temos um, um executivo que diz que o setor da aviação é estratégico, mas esse setor da aviação foi esquecido no plano de apoio ao turismo em geral. O turismo tem feito um excelente trabalho, tem tido imensos apoios, mas o setor da aviação ficou completamente esquecido, sem contar com a TAP. O setor privado da aviação. O setor privado.
1: A TAP recebeu uma ajuda de 1.200 milhões de euros e nos próximos anos o apoio público pode ir até 4 mil milhões de euros. Como é que olha ainda assim para estes números, apesar de já ter referido que não conhece propriamente o plano de reestruturação?
2: Olha, eu acho que estes números vão ficar muito aquém das necessidades. Portanto, acho quando... que vai ser
1: preciso muito mais dinheiro.
2: Eu acredito que sim. Consegue
1: adiantar um valor? Eu não
2: consigo adiantar um valor, mas veja, quando esses números começaram a ser uh, falados, não, não, nem havia, nem tínhamos em miragem uma terceira vaga. E no momento em que temos uma terceira vaga, no momento em que temos uma companhia com 93% da sua frota no chão durante um mês, multiplique isto por milhões e, e vamos chegar rapidamente à conclusão que vai ser preciso muito mais. Eu acho que a questão uh, é que deveria haver um teto. Deveria haver um teto de ajuda, não é? Que é para depois se ver se é possível haver a recuperação ou não. Porque se a ajuda não tiver, não for finita, não é? for infinita, quer dizer, com uma ajuda infinita qualquer reestruturação é possível. Mas acredita que há um desequilíbrio
0: no tratamento que o Estado dá aos públicos e aos privados?
2: Eu não tenho dúvidas disso, não é? Eu acho que o apoio que o Estado está a dar à TAP distorce a concorrência e não é justo para o setor da aviação na sua componente privada. Porque nós, nós Euroatlântico, e os demais concorrem com, a, com, com, enfim, com as empresas públicas. E a grande questão, e esta nota que eu queria dar é: afinal, o setor da aviação é estratégico ou não é estratégico? Porque não foi tido em conta eh, no apoio que foi dado de uma forma tão alargada ao turismo. Que mensagem é que nós estamos a transmitir para o exterior por estarmos a tratar o setor da aviação desta forma? Inclusive para os investidores estrangeiros. E se, o, e se o processo da TAP não funcionar e não correr bem? Queremos privados ou não queremos privados? Contam connosco ou não contam connosco? E por isso, quer dizer, quando há um apoio não proporcional, isto traz imensas dúvidas aos investidores, traz imensas dúvidas e deixa-nos sem as coisas. Se não temos resposta por parte do nosso executivo, as empresas vão ter que começar a subir escalões para, para obter respostas.
0: Subir escalões é ir até onde Bruxelas?
2: Ir até à Conchinchina, se me permito a expressão. Quer dizer, nós não podemos estar à espera de, de morrer na praia, nós temos que lutar até ao fim, porque achamos que temos razão. E, por isso, se não temos resposta por parte do nosso executivo, teremos que ir até onde conseguirmos ir. Quer dizer, e, e acho que não é simpático, não é? As empresas nacionais terem que se recorrer de instituições internacionais para tentar repor uma coisa que
1: não achamos que é, que é justo. No passado já defendeu uma cooperação entre a euro e a TAP. Uh, como é que essa cooperação poderia acontecer e se ainda seria oportuno nesta altura, uh, olhando que a retoma haverá de começar alguns este ano?
2: Olha, eu acho que para bem da euro parabéns para bem da TAP e para bem de todo o setor, incluindo outras companhias, eu diria que a cooperação entre as companhias de aviação nacionais era fundamental e muito importante.
1: Isso inclui a SATA?
2: inclui a SATA, naturalmente, quer dizer, porque não nós não podemos ter um país da nossa dimensão com três empresas públicas, não é? E por isso eu acho que se de facto houvesse um cluster da aviação, pessoas a pensar sobre o setor. Nós não temos uma política da aviação em Portugal, quer dizer, o, o, estamos há 11 meses em pandemia e não há uma política para apoiar o setor, agora, a cooperação entre as companhias para 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 promover uma retoma, eu acho que era fundamental. Poderia dar pequenos exemplos, como já dei no passado, o voo de São Tomé, parceria entre a Euroatlântica e, e a TAP, o voo de Bissau, idem, aspas, aspas, e muitos outros exemplos. Uh, a compra conjunta de FUAL, a compra conjunta de seguros de aviação, etc., que para a TAP pode não fazer diferença. Agora, para todas as outras empresas do setor da aviação poderem usufruir de taxas... Melhores por causa do peso de uma. Isso é fantástico. E aí, sim, o poder político, através de uma ferramenta e de uma empresa em que é acionista, estava a ajudar o setor na totalidade.
0: Perante a conjuntura atual, e apesar de ainda não ser claro quando é que vai ser a retoma e como vai ser a retoma, ponderam mudar alguma coisa na estratégia da empresa, por exemplo, passarem de voos de médio curso para voos de médio curso, por exemplo? Ou...
2: Bem, isso é mais uma chavinha do cofre, não é? Mas eu diria que, enfim, o que a Euroatlântica tem feito ao longo dos últimos anos é o que a partida manter se a fazer, até porque, como sabem, tivemos uma mudança de acionistas em 2019 e, e a estratégia é manter o um modelo de negócio, porque o modelo de negócio mostrou durante 27 anos que é rentável, que ganha dinheiro e que paga impostos. Num é, contexto
0: isso... que não sabemos se vai voltar
2: num contexto que não sabemos se vai voltar. E por isso é que teremos que, se esse contexto não voltar, temos de ser criativos como fomos no passado. Nós no passado tivemos muitas outras crises. Em 2019, que o setor todo perdeu dinheiro, a Euroatlântica ganhou dinheiro, porque teve a capacidade de se reinventar e ir para outros mercados. E por isso dependendo do contexto que vier, teremos que estar preparados para pensar e resolver. Agora, soluções e oportunidades vão haver, não tenho dúvidas nenhumas nisso. Deixe-me dar um passo uh,
0: atrás sobre uh, a adaptação que a Euroautântica teve que fazer ao longo do ano passado por causa da pandemia. Uh, referiu que grande parte dos uh, cortes nos custos como pessoal foram através, pura e simplesmente, da não renovação de contratos. Uh, o que pergunto é uh, a formação, cada vez que uma empresa, seja do que setor for, uh, perde, um trabalhador perde também conhecimento. Uh, e, portanto, o que lhe pergunto é se tem algum tipo de acordo ou de garantia com as pessoas uh, com as quais uh, não renovou o contrato, de que, uh, uma vez ultrapassada a crise, uh, se vai ser essas que vai buscar em primeiro lugar.
2: Olha, eu diria que a nossa política foi claramente manter a proficiência no, te, no, no caso do voo, que é um exemplo concreto, mantivemos um, um, um rácio muito superior de comandantes de, relativamente a pilotos, exatamente porque é muito mais difícil ir buscar comandantes com a experiência necessária para o tipo da operação da Euro-Atlântica, e por isso hoje em dia voamos muitas vezes, nos nossos voos regulares e em operações à dor, com dois comandantes a bordo, porque depois é muito mais fácil fazer a, a composição com pilotos do que propriamente com comandantes e o que também fizemos foi mantivemos vínculos com as pessoas que saíram das áreas técnicas que é fun são fundamentais para manter a proficiência vínculos de formação, porque nós investimos na formação mantemos a formação válida uh, daquelas pessoas e as pessoas também não têm custo com a formação e também mantêm a sua proficiência por isso há aqui um compromisso uh, de cavalheiros em que nós mantemos a formação e quando houver uma retoma as pessoas voltarão a voar connosco.
0: Como é que classifica o papel de Bruxelas nesta crise no que diz respeito à aviação, naturalmente?
2: Olha, eu acho que, eu acho que grande parte dos problemas que nós aviação enfrentamos é porque não houve aqui uma política comum, não é? E, e Bruxelas não teve, não sei, uma mão forte para dizer aos seus... Aos seus, aos seus membros, temos que nos sentar e temos que fazer uma política comum. Por isso, quando começam a haver políticas individuais de país a país, isto para o setor da aviação é dramático, não é? Quando um país diz os portugueses não podem entrar... E o outro diz, os portugueses podem, podem entrar. Isto, isto para nós é, é caótico, Quer dizer, tinha que haver coragem, tinha que haver uma liderança forte e nestas alturas é que se vê essa liderança dizer, não, meus meninos, vamos todos sentar e vai haver uma política comum. Quer dizer, temos uma política comum para que é bom e depois quando é preciso ser uma coisa má não temos uma política comum. E isso para nós tem sido, tem sido trágico, não é?
1: A IATA prevê que apenas em 2024 a aviação recupera para níveis de 2019. Acredita nesta projeção e para a Euroatlântica porque tem um, um segmento diferente, quando é que essa retoma propriamente pode acontecer? Será mais dilatada?
2: Eu acredito nesta projeção. Lá está na, 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 nos tais vários cenários, caso a vacina funcione, caso a vacina não funcione, etc. Acredito. Acho que 2024 é... é já é relativamente, enfim, medianamente aceito. A Euroatlântica demorará um bocadinho mais, mas eu diria que demorará mais meia dúzia de meses e, por isso, talvez 2025 para o caso da Euroatlântica.
0: Uh, Euro-Atlântico, uh, presumo que tenha uh, uh, aderido ao lei simplificado no primeiro confinamento uh, não estarei certamente enganado uh, neste novo confinamento não pode aderir porque não está obrigada digamos assim, uh, por lei uh, a parar a atividade e portanto como é que têm sido estes tempos em que uh, diminui muito a atividade? Vai-me dizer quanto é que tem diminuído? Se quiser comparar os números que tem, enfim, na semana passada com aqueles que tinha uh, há um ano. Uh, e como é que tem sido gerir uh, esta situação neste, neste segundo confinamento?
2: Olha, eu diria que a maior dificuldade da gestão é, de facto, a gestão das pessoas, não é? E da motivação e das expectativas não tem sido fácil nós de facto aderimos ao layoff simplificado, não logo nós ainda tivemos ali um mês para aderir porque enfim, no início da pandemia todos achávamos que em julho já íamos estar outra vez todos a voar, então nós atrasámos ali a adesão ao lay-off simplificado e depois entramos no processo de layoff off normal e, e por isso tem sido muito difícil porque o teletrabalho não é fácil, quer dizer, gerir equipas em teletrabalho é difícil Uh, Gerir equipas a, a trabalhar a metade do dia também não é fácil. As pessoas estão em casa, as pessoas têm filhos, as pessoas têm as suas obrigações. Por isso tem sido muito difícil, mas é do ADN da euro de facto, uma grande flexibilidade e uma grande adap adaptabilidade às situações novas. E só foi isso que nos, que nos garantiu o sucesso durante 27 anos. E este foi mais um desafio que nós nos adaptámos rapidamente, nos adaptámos e estamos a, a, a funcionar bem. Neste momento temos um avião a voar à saída da de Delhi para Frankfurt, para Hong Kong, etc., a transportar carga para uma companhia indiana. Estamos em teletrabalho, as pessoas que estão em Delhi estão em teletrabalho e a coisa está a funcionar bem. Agora, é difícil. É, existe muito mais das pessoas do que normalmente se exige. exige e, e o que, de facto, a euro tem, que faz muita diferença, é... é são os seus quadros de pessoal.
0: A nível uh, europeu, uh, muitas vezes fala-se, quando se refere ao setor da aviação, aliás isto também serve para outros setores de atividade, fala-se muitas vezes que a tendência de consolidação, uh, de, de haver cada vez uh, um menor número de empresas, mas empresas cada vez maiores. Uh, será que esta pandemia vai acelerar essa tendência?
2: Eu acredito que sim, que haja mais concentração uh, à saída da pandemia, porque as que, não se, as que não se juntarem, as que não cooperarem, se calhar morrem. E, e eu acho que essa é uma tendência natural e, e é um bocadinho isso que nós também procuramos. Quer dizer, nós temos consciência de que precisamos de parcerias, não é? precisamos de trabalhar em conjunto, todos nós, não é? Uh, no, no simples dia-a-dia -dia da pandemia, o próprio vizinho tem que ajudar o que está confinado para ir-lhe buscar o... Comida ao supermercado. Quer dizer, e no mundo das empresas é igual. Quer dizer, nós sairmos desta pandemia. Se não nos juntarmos, se não cooperarmos e continuarmos muito à moda portuguesa, cada um com a sua quintinha e com os seus interesses pessoais, aí acredito que mais cedo ou mais tarde não vamos a lado nenhum. Não me estou a referir à TAP, estou-me a referir a todos nós, inclusivamente à, à Euroatlântica, quer dizer, todos nós, nós todos nós somos portugueses todos nós temos um bocadinho este ADN por isso temos de ter a capacidade de ver mais além, não querer o bolo todo para nós e dividirmos um bocado o bolo naturalmente com a TAP, com a TAP tenho situações concretas, que tenho tentado ainda não consegui não entendo porquê, que é uma cooperação no voo de São Tomé e de Bissau, quer dizer, estamos em duas TAP companhias... agora é a
1: pública, essa cooperação ainda é mais dif... ainda é mais mais necessária e é mais justificável? Eu não,
2: independentemente de ser público ou privado, eu acho que é uma questão de sentido económico, não é? Quer dizer, não faz sentido, nesta fase da pandemia, estamos a voar a meio gás duas empresas quando podiam estar juntas a voar, não é? Quer dizer, aqui é uma questão de... É uma questão... e eu e, Sendo uma companhia pública, eu diria que ainda há mais razão dos decisores políticos de quererem fazer parcerias com os privados, porque de uma forma indireta a apoiar o setor
1: A Euroatlantic uh, já admitiu não renovou alguns contratos uh, ao longo deste último ano a TAP também vai, vai não renovou contratos e além disso há ainda alguns trabalhadores que no âmbito dos acordos podem ter de sair da empresa como é que fica o setor da aviação em Portugal com que, que antes da pandemia até havia uma falta de mão de obra qualificada específica para este setor e agora há pessoas a mais e que não, que não vão ser precisas. O que é que vai acontecer a estas pessoas e de que forma é que isto pode penalizar o setor? Bem,
2: eu acho que estas pessoas terão que se reinventar, não é? Terão que... Nós, nós europeus, temos muita dificuldade de nos reinventarmos, não é? Porque começamos quando saímos da faculdade e compramos uma casa para a vida toda, não é? E por isso depois temos muita dificuldade de nos deslocarmos. As pessoas vão-se ter que reinventar, quer dizer, na altura, quando deixou de haver carroças e passou a haver carros, os tipos que guiavam carroças também tiveram que reinventar. Mas antes
1: da pandemia havia quase uma guerra, por exemplo, por pilotos.
2: Não, o paradigma mudou. Não é? Nós em ano e meio não havia aviões, não havia pilotos. Neste momento passou a ser uma profissão que há excesso e passou a haver muitos aviões. E por isso vais ter que reinventar, não é? Quer dizer, os... os os pilotos vão ter que, enfim, os que voam voam, os que não voam vão ter que voar menos, os que deixarem de voar na totalidade têm que se dedicar a questões técnicas. Olha, nós temos imensa falta de mão de obra na parte da, da, da parte burocrática da aviação civil, com certeza que nos pilotos poderá haver, poderá haver bons técnicos para, para apoiar e fazer crescer a a estrutura burocrática da aviação civil. A nível uh,
0: europeu, mas também a nível nacional, que setor da aviação vai sair desta crise? Acredita que vamos assistir a muitas falências?
2: Eu acredito que sim, quer dizer, já antes da pandemia, o número de falências na aviação era, 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 era constante, não é? E por isso eu, eu diria que sim, porque quando chegámos ao fim e acabarem as moratórias, os fornecedores começarem a bater à porta, etc, etc, etc. Quem não estava bem, eu acredito que a maioria deles vai... vai e isso vai-se vai começar a
1: assistir quando? A partir do próximo ano? Ou já este ano?
2: Eu diria que ainda este ano... Todos os dias há empresas a falir, não é? Por isso eu diria que ainda este ano há empresas que vão falir. Não tenho, não tenho dúvidas nenhumas.
0: Tempo agora para a análise do economista João Duque. João, o Governo para já não coloca em cima da mesa a possibilidade de avançar com um retificativo. Isto faz sentido?
3: É bem possível que faça. Uh, começando pelo ano de 2020 e comparando com aquilo que foi a execução orçamental de 2020, acabamos por perceber que, se nem em 2020 uh, o Governo acabou por gastar aquilo que estava autorizado a gastar antes de começarmos com o problema da pandemia, eh, dando, portanto, de barato eh, e, e, portanto, completamente desnecessária a autorização adicional que foi dada para gastar mais por via eh, do orçamento suplementar, se ele fez isto no ano passado, por que razão não há de fazer agora em 2021, quando a previsão, apesar de eh, neste momento ser um bocadinho pior do que quando fez o orçamento, eh, também não está assim uma diferença tão grande quanto estaria o ano passado de um orçamento para o suplementar. Dito isto... Ao nível da despesa, eu até admito que o Ministro das Finanças, conhecidíssimo na praça, por ser uma pessoa que consegue, mesmo em anos de uh, histórica e incomparável quebra da atividade, consegue um orçamento, como se fosse um orçamento de um ano normal, uh, faça o mesmo exercício em 2021 e consiga, pela via da despesa, ter o problema controlado. Uh, com todas as consequências que isso possa ter na economia, mas isso é outra história. Ao nível da receita é que pode haver aqui um problema. E porquê? Porque havendo uma quebra da atividade, pelo menos neste primeiro trimestre, esta quebra da atividade é muito provável que venha a ter impactos significativos ao nível da arrecadação de alguns impostos, nomeadamente impostos sobre o consumo, o IVA, e impostos sobre o consumo, estou a falar no imposto sobre os produtos petrolíferos, porque estando nós confinados em casa, naturalmente, não gastamos combustíveis e, portanto, naturalmente, vamos arrecadar muito menos receita de um importante imposto neste momento, em termos de
0: receita geral. E, e o, portanto, IVA, o IVA, um de resto, há uma perda de receita de 300 milhões de euros por cada mês de confinamento.
3: Sim, portanto, e depois é só, como, se diz, como diz o outro, fazer um bocadinho a conta, dois ou três meses, enfim, são logo 800, 600, 900 milhões, mais ou menos confinados, a seguir é meter mais o imposto sobre produtos petrolíferos, mais algum imposto que venha por via de alguma quebra de atividade, também associada ao próprio IRS, que pode não evoluir muito mal, mas também não crescerá, como seria expectável, e, portanto, temos aí um problema que é o problema ao nível da arrecadação da receita. Portanto, se mesmo uh, que se contenha a despesa, se tivermos uma retração da receita, temos aqui um déficit um pouco maior do que aquilo que foi inicialmente projetado. O que é que temos a seguir? É como é que se faz esta cobertura do déficit. A cobertura do déficit se faz -se com a emissão de dívida. E é aí que pode haver, se calhar, algum problema adicional. É que o, a autorização... Orçamental é uma autorização para várias coisas. Primeiro, como pode arrecadar impostos, como pode gastar o dinheiro e como vai financiar-se. E no como vai financiar-se, inclui também o quanto vai financiar-se. E, portanto, é aí que pode haver uma diferença que pode levar a uma alteração do orçamento, ou uma autorização especial, uma retificação aqui ou colá. Não por via da de despesa, mas por uma via de quebra da receita que leva um aumento da emissão de dívida. Mas, como digo, isso terá que ser visto, eh, diria, bem lá mais para a frente, claramente no segundo semestre e, muito provavelmente, no quarto trimestre, porque nestas coisas até, eh, até haver dinheiro e autorização para se fazer eh, emissão de dívida, não há problemas absolutamente nenhuns.
0: Portanto... Outro, outro tema da semana, o uh, desemprego. Uh, ficámos a conhecer os números finais do desemprego do ano passado e há quem fale um milagre porque o desemprego cresceu muito menos do que aquilo que se previa. O que te pergunto é se é um milagre ou se são números que podem não refletir a realidade e que podem vir a tornar-se piores.
3: É um milagre é, feito à custa da, da chamada Nossa Senhora de Layoff, não é? Portanto, basicamente, e de todas as medidas de mitigação que têm sido tomadas e que, podendo ser mais generosas, acabam, por mesmo assim, é, conseguir conter uma grande parte deste desemprego que, enfim, fica aqui latente. É, Pode ser melhor ou pior aproveitado, eu espero que as empresas apesar de tudo consigam dentro desta disponibilidade de tempo dos seus colaboradores usar este tempo para fazer alguma, manter esta mão de obra ociosa relacionada com alterações de capacidades, capacitações, estou a falar de formação, etc, etc, que em alguns casos pode fazer sentido noutros casos, infelizmente, não há grande capacidade para se fazer isso, porque a própria atividade das empresas e a atividade desenvolvida pelas pessoas não leva a esse tipo de de, digamos, de alternativa, mas é assim, a pergunta é se nós vamos conseguir particularmente ali no segundo, no terceiro trimestre que é aquele trimestre do verão, e porque estamos a associar muito à recuperação do turismo, conseguir utilizar esta mão de obra e começar a reativá-la de maneira que depois não volte a confinar no quarto trimestre. E, portanto, se assim conseguirmos fazer, é possível que nós consigamos passar o cabo das tormentas e até sair razoavelmente bem num processo de, chamemos-lhe, desmame das moratórias, que uh, vai acontecer também no quarto trimestre. Algumas empresas já em atividade, já conseguirão libertar-se dessas moratórias e, e a própria banca agradece porque seria a, sua, a saída suave, harmónica e, enfim, uh, aceitável da economia e de, das empresas. Caso contrário, se as coisas começarem a correr mal ao nível da vacinação, correr mal ao nível da mobilidade das pessoas, particularmente o turismo, então uh, é, 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 um, é um artifício total que vai acabar por
0: explodir, se não em 2021,
3: logo no início de 2022, não tenho qualquer
0: dúvida. De forma absolutamente sintética, sei que uh, queres trazer uh, nas tuas notas uh, um tema adicional que envolve uh, a Tesla, o fabricante de uh, veículos uh, elétricos e que também quer ser um fabricante de veículos autónomos.
3: É verdade, e que decidiu... Aplicar, Elon Musk decidiu que vai aplicar 1.500 milhões de dólares na compra de bitcoins. A pergunta que eu faço é para que, vamos lá ver, este dinheiro, se não está a fazer falta para investimentos, pertence aos acionistas e devia ser devolvido aos acionistas. E, portanto, meter a Tesla, que tem um objeto social muito objetivo, produção, construção de veículos e mobilidade ao nível terrestre e, ao que parece, até extraterrestre, extraterrestres, mas enfim, mobilidade, meter este dinheiro em especulação financeira, que nem financeira é, diga-se passagem, é utilizar um recurso financeiro que pertence aos acionistas, não sei para que fins, e eu temo que não seja para os mais apropriados. Se eu fosse acionista, o Sr. Elon Musk teria que me responder muito claramente, e eu, muito provavelmente, sairia desta situação.
0: Comentário de João Duque, A Vida do Dinheiro aos Sábados, no Dinheiro Vivo, com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias, e em permanência em tsf.pt.